0: レディオニックスレディオニックス,ックス石川美濃です今日もよろしくお願いします今日は第10回目あ、ここで合意が得られましたお互いにね、10回目で、毎回ここでね、揉めてるんですけども<笑>で、まあ、この前やっとちょっと一日だけ休みがあってまあ山に行くほどじゃない午後から休みだったのでこれはと思って僕あの古い車60年前の車ですよでこれを掘り,掘り出してじゃない<笑>あの出してでこれ決まりのルートがあるんですけどまあ湘南の方に行って海沿いを走ってなぜかこれねおじさんになると温泉とそばが好きにならない全く若い時は温泉なんてどうでもよかったしそばだったらうどんの方が良かったわけじゃないですかなぜか温泉とそばが好きになるのね。なのでそれで海沿い走った後に海沿いの温泉に入ってまあちょっと時間があれば誰かしないけどパンケーキ食べて帰ってくるみたいなこれが至極の一日なのおじさんにとってね。でねふと思いました高速道路をもう屋根開けて窓開けてまっすぐ走ることすら大変な車が高速道路ね60年前の車だとだから結構緊張してバーってこう走ってるとギュンギュン抜いていくわけですよ高級外国車が。でもこれはすごい安っぽい話だけどもその時に僕は絶対に僕の人生はこっちの方が楽しいとあんなば700万円とかする外国車でもうスピード違反して走っていくよりもだ人それぞれ人生っていうの価値っていうのがねあるから一つの価値観に巻き込まれてこう息苦しくなるってのはつまらないことだなと温泉入るとこういうね自由な発想になって温泉に入ってたらいつもですねそこの温泉は夕焼けが見えて海が見えて富士山も見えて結構綺麗な景色が。窓も開いてて見えるでその時間に行っちゃうと逆にねちょっと最悪なんですよ。なんでかっていうとおじさんたちがなんかスピリチュアルになっちゃって<笑>みんな夕焼けと海見ながらジーンとしてるおじさんがいっぱいいてちょっと気持ち悪いんだよね<笑>。これ何これジーンとしてんだよこれと思ってだから逆に混むしその時間外すようにちょっと早くかもう日が沈んだ後だと空いてていいんですよ。だけどちょっと道もこんあのうまく時間を調整できなくて。一番混んでる時間にっっちゃったんですですもちょうど曇りだったからが空いててラッキーだなと思ったら不思議なことにやっぱ今これ嬉しいんですけどインバウンド外国人が戻ってきてるじゃないですかなので温泉にいる中半分ぐらいが外国人なんですよでアジア系っていうよりもど,どちらかというとまあ白人の人か黒人の人かみたいな感じであこういうのもいいなと思って彼らまたちょっとスピリチュアルに入ってる分もあったりするんだけどまあそれはいいじゃないですか観光に来てて日本だみたいなのが染みてるっていう感じがするんで体からもねでそれをこう楽しんでて僕もまあちょっと寝不足の日々もついてたんでグーグー寝せたんですお風呂の浅いところに使ってでいい感じだなと思ってちょっと広い方のお風呂に移ったらまあ2人の外国人のお兄ちゃんがお兄さんでもないなちょっとおじさんちょっと年下ぐらいがまあ普通に話してたんですよだけどまあ英語で喋ると結構声が大きくなるっていうこともあったりしてまあ普通よりちょっと大きいかなぐらいの感じでまあ大して気それ少し経ったらもう一人の全然別のグループの外国人のお兄ちゃんが歩いて行ってなんか話してるんで何言ってんだろうってこう聞き耳立てたら「ちょっとこう静かにしないよ」と「えっ?」て言う,うに「ここあれはダメなの?」って「いやちょっと静かに喋った方がいいよ君たち」みたいなでだってここ公共の場だから別に普通に喋ったっていいじゃないっていう,うこのその二人が言ったらいや他の日本人見てみろよとみんな黙って静かに入ってるじゃんこれ日本式はこうなんだからさそううした方がいいいよっていう風におーっててお感じで,で彼らも大人だったのがそこで「ああ、r r y mate っていう風に多分お OG だと思うんですけども「あごめんね」っていう風にそれから少し声のトーンを下げていい感じにこうなってるんですよ。でまあ一応彼も頑張ったので僕はちょっとちょちょんと肩たたいてあの「さっきの話聞いたよ」っていう「グッドジョ o ブ」とかって言ったりとかして、まあ、いい感じのおじさん空間がね。国籍を超えて広がっていたんですけども残念だったのは彼も俺も出て彼も出てくる入れ違いに入ってきた日本人の若いグループの方がよっぽどうるさかったっていうね<笑>これがねちょっとまあどっちが日本なんだみたいな難しいことになってくんだけどでもこれでいいと思うんですよ文化っていうのは何人かっていうことじゃなくてその文化を大事にする人が守っていけばいいというふうに思うので伝統文化にしても何にしてもねただ最近ちょっとこれ話し取れますけど若い人温泉好きだよね。俺若い時全然いいと思わなかったけど若い男の子同士がこう温泉に来てずーっとおしゃべりしてたりするのを見て、ま、世代が違うとはいえそうなんだと思うことがねただおじさんの居場所はあんま奪わないでねって思ったり<笑><笑>するんだけど、まあ、そんなんでですねあのそんな楽しい空間が文化の流れがあったんですけどもこうやって共存していく、まあ、例えば僕の。あのスタッフの他の番組のスタッフの若い女性は毎回行くコンビニの店員さんが外国人で何度行ってもなんかカップラーメン食べてんか他の和食を頼んでもお箸じゃなくてフォークをくれたりするというのでもう我慢できなくてお店にクレームを入れたっていう風に<笑>言ってたんですねやっぱりこういう、まあ、摩擦ってのあると思うんですよでちょっとうるさいなと思うこととかあるじゃないですかでもそれもまあ楽しいからなんだろうなってこっちで受け止めてあげるかななかなかこれからどんどんそういうことが増えてくると思うんですけどそこで僕がですねあのあこういうのは大人だなと思ったのが僕はアメリカでいつも世話になっているあうちに泊まっていてちょっとジーパンデニムをねジーパンじゃないのかデニムをこう買いに行こうと思ってっていうのは日本のジーンズってこう丈が決まってるじゃないですかあれが僕許せなくて切らなきゃいけないとか詰めなきゃいけないっていうのがでアメリカいろんなサイズがこうあるので足が短い僕にもぴったり合う。で切るると形が変わるのは嫌なんですよなのでまあ必ず買いだめするんですけどもでどこ行くのミ見ルって「うかちょっとジーンズ買いに行こうと思ったよとあっちの町に行って「ああそこね偽物が結構あるからちゃんとしたデパートみたいなとこに行った方がいいかもよ」と「ええー、めんどくせえ」って言ったんですけど「いやあそこのグランデールっていう町のシェアーズもうなくなっちゃったんですけどね」に行けばあのちゃんと本物売ってるから間違いないよって言われてまあ確かになと思ってただそこで彼女に言われたんですけどただあそこはアルメニア人の人たちが働いてることが多いからアルメニア系の人たちがね。アルメニア人にはサービスをするっていう、まあちょっと差別、これ差別的かもしれないけど、でもサービスをするという概念がない人たちだから、あなたはサービスに慣れてる日本人が言ったらイラっとするかもしれないけど、彼らに悪気があるのではないので、イラついちゃだめだからねって逆に言われたんですよ。彼らの文化だからと。もともとずっとロサンゼルス育ちのおばちゃんがそれを言うっていうのは自分の町に違う文化を持ってきた人たちが入ってきてそれを受け止めていてあこういう人たちなんだと悪気はないんだだからイライラする自分が損なんだっていうふうに共存していくっていうのはこういう考え方っていうのは大人だしすごいやっぱり努力をして実は共存っていうのは成り立つんだなっていうことを思わされてでもそうすると自分のストレスもないっていう。でこうしたこう観光客のおもてなしというのだけではなくてそんなうにこうに住むで今日本の法律も変わってきたじゃないですか。で、そうなってくると在留外国人の人権ってことをしっかりやっぱり守っていかなきゃいけないしかつて例えば、まあ、日系のブラジル人の人たちが働いていた時に、まあ、その景気が悪くなって雇用止めになった時に帰国支援事業ってなってワンウェイチケットでお金出して返すってことを日本やって世界中から非難されたわけですよね。で一度出れたら入ってきちゃダメみたいなこともやったりして労働力としてしか人間を見ないとかまあその。これから特定技能の受け入れっていうのがこう変わって法律も変わってオープンしたわけじゃないですか、これ、面白かったんですけど、この法律ができたときにあの、いわゆる Facebook みたいなのに、こういう日本がこういう法律になりましたって、英語の記事が出てたんですね、海外の。それ書き込みがめちゃめちちゃゃ面白かったんですよ世界中の人たちが日本の制度を知っていてい日本人は自分がピュアだとか純潔だとか思ってるから自分たちがもういなくなってってるんだザ・マーミノみたいなこと書かれてたので,で今更になって慌てて外国人 OK なんて勝手なこと言うなとかなかなかみんな厳しいことを書かれてるなかなか面白かったんですよねそれ。でそんな中今あのどうやってお互いにこう暮らしていくかっていう中で今こう増えてきてるのが意外と僕は気になってるのがここ中華街に行ったら最近タイ人の人とか。中国の人は少し少ないから目立つだけかもしれないですけどもインド人の観光客の人がすごい増えてて旗を持って昔の日本みたいにこうツアーみたいのもしてて可愛いなと思ったりでこういう新しいまた文化がどんどん入ってくる中で一番僕がこれはと思ったのが今から20年ぐらい前ですインド料理屋さんで、まあ、オーストラリア人の女の子がご飯食べていてこのお店美味しいからって言って隣に座って一人で来てるインド人のおじさんがいたんですねで話しかけてきてこのお店うまいだろうってうまいうまいって話をしてこの店のシェフは僕の師匠なんだとだから定期的に僕はここに食べに来て挨拶しに来るんだで僕は今何をしてるかというと箱根かどっかのホテルでインド料理作ってるんだとで同時に化粧品会社確か資生堂って言ったと思うけどもと一緒にインドの料理のスパイスを使っていかにこう化粧を開発できるかっていう研究にも携わってるんだと、まあ、どこまで本当か分かんないですよへえなんてで彼は確かねインドの北の方で北と南はインド料理って全く違うんだよと確か北の方はお米を食べてナンは食べないんだよだから日本人の食事とすごく似てて家も畳みたいのがあるんだよっていう話をして共通のする部分がいっぱいあるんだって話を教えてくれたんですでさらにこっからが面白かったんですけどもでも、ね、僕は今考えてることがあるインド人仲間と一緒に20年前の話日本ってイタリア料理はいっぱいあるじゃないとある,よあるよねとだいたい駅に1個行けばイタリア料理屋あるよねとあるよねとこれからはねそのイタリア料理屋の隣には必ずインド料理屋があるどの小さな駅に行っても絶対に本物のインド料理,屋が,インド料理屋が食えるようにしたいんだよねって言っててふと思い出すと今そうなってんだよねレディオオククスレディオニックス石川やってますよろししくお願いしますさっきあのジーンズのサイズで思い出したんですけどもやっぱネットで買い物をするって難しいじゃないですかなるべくやっぱ着ないとなと思ってて何よりも一番お穴なのがこれは知らない人もいるかもしれないですけどもアメリカにはバニティサイ,ジンズサイジングってのがあるんですよバニティサイズバニティで競泳偽物どういうことかというとアメリカ人デブだって言ったじゃないですかお前<笑> 6割だったっけ60何パーセントが肥満じゃないですか認めたくないんですよねでファッションも楽しみなくなってくるじゃないですかだからサイズちっちゃめに書いてあるんですよアメリカの服でかいでしょ結局 S サイズでもこんなでかいのかよっていうのはそういうことなんですバニティなんですわかっててわざとサイズをちっちゃく表記するとあら M サイズでいけるのってこうそちらが売れるんだっていう服が確かに僕は昔 M サイズでアメリカの M サイズでぴったりだったのが最近 S とか XS とか買う時あるもんね XS は脅威が1 1 0ンチぐらいあって XS はないだろうと思うんですけど、まあ、おデブちゃん大国なので落とし穴あるんで気をつけて<笑>いろんなところに罠がね嘘がまかり通ってますから真実のこの番組で<笑>でであの謎なのがそのインドの駅に一個ずつあるねちゃんとその美味しいインド料理食べられるんですからなんでネパールの人が働いてるのかがほとんどネパール人でしょあれがまだ謎なんだよねそれを知りたいんですよ僕その真実をなぜネパールなのかっていう突き止めたい、ね、美味しいんだよねネパール料理ってのはまた別でネパール料理美味しいんですよねちょっと中国の影響が入ったりしたら肉まんみたいな桃っていうのがあったりしてあのパ,パオズなんていうのあれ小籠包みたいな美味しいんですよで,なんでだっけそのインドねで最近だからそうやって僕なんとなくまあインド急成長し始めてるじゃないですかでまあその人口もついにあっという間に中国を抜いてまあ、中国が高齢化がすごい進んでいてまたこう中国も気が付いたらもうここにいたっていう感じだったので気が付いたらもうこんなに成長してたってことになると思うんですね。で僕みたいにこう昔の人からすると中国が今のイメージじゃなくて中国がどんどん解放されていってま放されていってまあ経済をどんどんん自由化していった時に例えばもう JAL とかも上海の絵のこうキャンペーンをやってパーフィーだっけパフュームだっけパフィーかパーフィーとかが歌ったりとかしてそう上海の歌をねで井上陽水が今日曲を作ったりして上海がすごくロマンチックで週末上海遊びに行こうかって時代が来るねなんていうような感じだったのがちょっと違う成長しちゃったじゃないですか。で今回、インドがどんなふうな成長していくかってことを気になっているし、ちょっと期待もしてるんですよ。なぜかというと、まず、これ、気づいてからさ確かにって自分でも思ったんですけども、今、イギリスの首相ってインド系ですよね、リシー・スナークさんですよね。そしてアイルランドの首相が、実はこれ、アイルランドもレオ・バラッカーって人なんですよね。で彼、すごい若くて、38とか40ぐらいで、しかも男性パートナーがいて。意外とこのアイルランドっていうのは2015年5月に世界初の同性婚を認めた国なんですすごくリベラルなそういう部分があってまあその首相もまた返り咲いたインド系ででスコットランドの首相っていうのもこれパキスタ系なんですよフムザ・ユサフっていう人でだからもうあの辺一体もう全部インド系それでこれあんまり期待したほどじゃなかったアメリカの副大統領カマラ・ハリスもちょっと期待してたんですけどね大したこと<笑>なんかよくわかんないなって<笑>だからそのカマラ・ハリスも、ね、インド系でしょで実はこう世界の今リーダーとかがインド系の人がでビジネス界なんてもっとすごいじゃないですかグーグルの社長も今インド系ですよね、まあ、IT で数学得意だって言われてるインド系の人たちが、ね、いっぱいいたりとかしてなのでこうすごくいろんなそして民主主義一応インドは民主主義国家でこれからいろいろとコミュニケーションっていうのが同じコミュニケーションが取れるんじゃないかって期待もあるんですよただ、今現状を見るとモ,ンディモディっていうのはこうヒンズーナショナリストで結構他の宗教を弾圧したりとか少数宗教の少数者を差別したりとか、まあ、人権侵害が増加それでしていたりとか、まあ、まあ相変わらず貧困もあるし女性差別もあるし、まあ、ひどいのはアシッドアタックなんていうことを顔に酸をかけるんですよ、インド人の女性に男性がアシッドをかけるアシッドアタックっていうもうよからぬ風習もあったりとかするのでまだまだこう問題があってね。まあ、例えばキーボーもあのいやカースト制だってまだあるじゃないですかってでもこれはギリギリですけど日本にもカースト制ありますからねはいでこれ BBC がそのまんま実名を出して一度きっちりとあの伝えてくれていますけどもよその国を攻める前に我が身をちゃんと考えなきゃいけないっていう部分もあるんですけどもとはいえ例えば今まで、まあ、ロシアとか中国とかこれうがった見方かもしれないけれども一緒にやっていこうとした時にこういうことに目をつぶってきてそれよりもお金っていうことでビジネスを成長させるそうすればまあ是正されていくと思ってたんだけどそうじゃなくてお金を得てこうした行為は治らないまんま大きくなって今こういう状態になってるわけじゃないですか。なので違うもしかしたら大きな力として参画してくれるようになるにはこちら側のまず態度っていうのが大事なんじゃないかなっていうふうにこれは例えば観光客の人が日本人が黙ってお風呂に入ってる姿を見てあこれが日本スタイルなんだっていうように。西側諸国は自分たちがまず是正していくことであこっちがいいなっていうふうに思ってもらうようにするっていうすごく大事だと思ってるんですけどもただこういうところでいろいろ希望的なところを見ていくと今ちょっと、まあ、モディの政権のき厳しいところもあると思うんですけども今経済成長していく中でモディ政権がいいと思うのは僕再エネを導入をすごい加速化してるんですよね。で太陽光の国産化っていうのも進めていて。2030年には CO2 を 45% 削減して再年、再燃度中 50% して、2070年には CO2 ゼロって言ってるんですけど、でも今すごく実際はインドっていうのは大気汚染がひどくて、なかなか厳しい状況だからやらざるを得ないっていこともあると思うんですね。大気汚染上位30都市っていうのが世界であるんですけど、そのうち22がインドなんですよ。で、CO2 の排出量も3位で 21.7 億トンあるんですだからアメリカ、中国、インドですよね。でちなみに日本は 11.5 億トンですよっていうふうにこう書いてあるんですけどいやいやちょっと待てよとインドって10億人いて 21.7 で日本って1億ちょっとしかいなくて 11.5 って逆に日本これ少ないって言われないよねって僕はまた我が振り直せなんですけど<笑>であの、まあ、こんなインドは今何をやろうかとしてるていかまあもちろんいろんな自然エネルギーとか、まあ、もちろん原発もやりつつなんですけども太陽光をすごく力入れてるんですね暑いからあの国。で僕としたらこう風力派なんですけどもまたそれはどっかでいろいろと話したいケニアとかすごい今風力頑張っててで太陽光発電で実は今容量でアジアナンバー2になってるんですって世界ではナンバー3で2022年の設置数ではドイツを抜いてるんですよでドイツが 52.2、えー、ギガワットなんですけどもう 60.4 ギガワットあって2023年今年には 63.3 ギガワット過去9年間でで 24.4 倍も増えてるらしいですでちなみにですねさっきのモディが確か出身のグジャラート州にあるモデラっていう村があるんですけどここ地方政府とグジャラート州政府が太陽光発電プロジェクトを立ち上げて 80.66 億ルピーっていう145億円ずつだから倍だから290億円。を出して村に地上設置型の太陽光発電所と住宅とか政府の建物6畳に合計 1,300 枚以上のパネルを作って何をやったかというとこの村 100% 群れだこの村 100% 太陽光発電になってるんですよすでに。で夜でもちゃんとためらえるようにバッテリーエネルギー貯蔵システム BESS っていうのも導入していて24時間ちゃんと使えてこのモデラソーミンっというのは電気料金を今 60% だったのがなんと今 100% 大幅に削減できるだからただ<笑>になってるというぐらいのことを今結構精力的にやっていてでですねもう一個インドの北西部のラジャスタン州タール砂漠っていうのがあってこれ東京ドーム1200個以上の写真見るとすんごいもうここに1000万枚の太陽光パネル、まあ、砂漠ですからね人住んで住めないしで一日の発電量が2245メガワット一般の日本の2人用の世帯だと690万個分の一日の消費量を賄えてるんですってでもうちゃんとロボットがあのやっぱり郊外スモッグとか多いのでパネルが汚れるんでロボットが清掃してるんですってずっとそうするに100人ぐらいの人がこう管理してるらしいんですけどももう一個僕が一番好きなのがインドに飛行場があるんですよでこの飛行場が、えっと、グジャラード州ですねまた同じ鳴間田運河あ違う飛行場の前にこれもあるんだあのねさっきのグジャラード州の鳴間田運河っていうなんと全長が19000キロもある川があるんですでこの川の一部をまずソーナーパネルで蓋しちゃって暗渠にしてるんですね19000メートルかキロメートルだったら大変だもんねでその蓋をしていてでその蓋をして2017年までに10万キロワット100メガワットを発電するようにして将来は220万キロワットを広げる計画だとで暑さで毎年運河の水が9000万リットル蒸発しちゃうんですってで蓋をすることでそれも防げるんだよということをやっている。とかで飛行場の話なんですけどこれはケララ州だコーチン国際空港っていうのがあって2013年もう10年前ですねや根に400の太陽光パネルを作ってでこれが成功してさらに今は4万6150のパネルを設置してますでその時に10メガワットの発電設備になって完全に太陽光のみでこの飛行場を全部運営できていて、高知イン空港1週間に1000のフライトが来て、結構だから忙しい、インドでは7番目の忙しさ、毎日5160ドルのお金がかかっていると、33万6000ーかかってたと。で、今や空港の発電力は必要な量を上回って、週の電力に逆に還元しているそうです、自分で使う以上に。で、雨の日も、夜用の発電に貯めてることができていて。パネル設置950万ドルで6ヶ月かかったそうなんですけどもこのコストを6年間で回収できるとで25年間のちゃんとメーカーから保証もついてるということでこのちなみに高知院空港1年間発電する量は1万世帯分二酸化炭素30万トン300万本の木を植えるのと同じ7億5000マイル車を運転しないするのと同様の、CO2、を削減でできているということで何かちょっとこうした違うスピリットのある経済成長っていうのができつつあるんじゃないかなっていう希望がちらちらと見えているんですけどこういうことよりももっとこういうのがいいなっていうふうに気にしていることがあるんでこの後とよろしくお願いします。ですすよろしくお願いしくます、まあ、こうやって今どちらかというとこれから発展さっきに品の話もね今度したいと思うんですけどもこうリープフロッグっていうのがねあの,カエルのピョンと飛ぶのができる僕たちはこうあれじゃないですか携帯電話をいきなり持ってなくてもう電話線からずっとやってきてるわけじゃないですか。でやっと今携帯電話にたどり着いてるけどもこれから出てくる国は携帯電話がスマホからスタートできるわけですよね。でもう大股でポンと飛ばしていくことができるので今化石燃料とか、まあ、原発とかそういうこうヘビーインダストリーなものをと既得権益と戦いながらこっちをやってるけれどもこれから出てくる新興国はそういうインフラも全部いらなくてすごく安くできる自然エネルギーを先にできるって流れが始まってるのでぼーっとしてたら抜かれちゃうわけですよ。でケニアの話とでじっくり今度したいんですけどもその前にじゃあなぜこういうことが起きてるかというと、えっとね、去年の9月4日だったかなオックスフォード大学の研究チームが画期的な論文を出してるんですけども再生エネルギーは今まで言われていたよりもずっと安いとまあそれはもう言われてるんですけどねずっと太陽光とか風力なんてのはめちゃめちゃコストが安くなってるっていうことなんですけども。今まで割高になるという意見が逆にね不安定で割高だっていう理論が主流だったんですけど不安定でも実はないんですよねもうそうで蓄電できたりとか熱変換できたりってことがあるのでいまだにメディアでは自然不安定な自然エネルギーっていう枕言葉をつけますけどあれ違いますからね全然不安定じゃないですからね逆に出しっぱなしの方がこれ安定なのかってことも考えた方がいいですよ原発みたいに必要量以上ずっと出し止めることできないんですからこれは安定と呼ぶのかっていうことですよねまあ、それはそれとしてねエネルギーコスト論は全く間違っていたということをこのイギリスのオックスフォール大学が証明しました過去のデータに基づいたエネルギー変革と技術変革の予想というこの論文なんですけどもこのまま化石燃料に依存しすぎた場合のコストと急激に再生エネルギーへと切り替えた場合のコストを比較しました無理してでも変えるいまだにこうロシアのガス発電にこうしがみついて<笑>あんな国に金をあげてるようなことはもうしない結果数兆ドルの差額,に差額が利益ととしして生じるという,ふうに結論付けました急激に変えた方が無理してこの利益政府による助成金や環境負荷をかけないコストなどといったものは含まれない純利益です素直な儲けガスソーラーなどあらゆる発電方法で算出して100ドルで1時間に1メガワット発電できるようになった地点を算出して比較していくそうなんですけどもこれ算出すると、えっと、インフレズ率などをちゃんと含めて今のね含めて計算した場合でも石炭、石油などの化石燃料の発電コストはなんと140年前と現在とでほぼ変わっていないと。140年間、値段が変わっていないと。一方、太陽光、風力、バッテリーなどはこの30年間にわたり毎年 10% ずつコストが下がり続けていて、太陽光が登場したのは1950年代からあるそうです。なので、この間のコストの下落はもう桁外れの数字になっていると。このように再生エネルギー、年々1年ごとに安くなっているのに、もし何十年も稼働する化石燃料の発電所を今建ててしまったら大損することになるとで。このチーム、再生エネルギーに切り替えない場合、ゆっくり切り替える場合、すぐ切り替える場合のちゃんと3つのコストのシミュレーションを算出しているんですけどさすがオックスフォード大学。結果、再生エネルギーに今すぐ切り替えた方が早ければ早いほど利益は上がっていくと結論づけていますで。ビジネスとしてもそっちが正しい。でこのように発電の設備コストの下落の曲線規制を正確に評価すれば再生エネルギーへの投資を呼び込むことになってコスト高の化石燃料へのインフラへの投資を良くすることになるちなみにこのチーム原発のコストも算出してます温暖化ガスは排出しないが設備建設コストが高すぎると結論づけるね特にあの福島以来日本以外の国はきちっと安全基準を設けてるので余計コストがかかっちゃうと。僕の車さっき言いましたけど60年前の車でしょ<笑>どれだけドキドキしながら運転するか高速道路これ原発でやるんだよ化石燃料はこれからも安くなることはもうないと技術的にも成熟しこれ以上進化することもなくせいぜいもうちょっとより深く掘り進めるっていう程度の進化しかもうないと一方ソーラー風力といった再生エネルギー建てれば建てるほど安くなっていて基本的にコストは設置にかかる程度でその技術もどんどん進化していっていますなのでもあとは朝日が昇って風が吹けばエネルギーが作られて今日はいい天気で良かったなと思うような日々になるとこっちのがやっぱり未来ですよね「r a d i o n w s エリオニクス石上がやっていますちょっとおじさんの昔のセンチメンタルな気持ちを話していいですかおセンチな。<笑>おセンチってあのー、僕子供の時こうの思い出で楽しかったのは夏休みとかね学校帰ってきた後に友達と空き瓶拾いの日ってなかった希気,気分の世代はもうないのかな。探し行こうぜって言ってで空き瓶を、ま、怒ってる拾ってきて酒屋の勘助のところに<笑>持っていくと。カウスケって、まあ、やめようこれやばいわウ<笑>ン勘ケのところに持っていくとちゃんと5円とか10円とかくれてでそのお金でその場でホームランバーを買うっていうねこの循環すごくないですかまたやればいいのにと思うんだよ、ね、でまあ例えばアメリカで僕はあの若い時に例えばコカ・コーラとか飲みながらピザ食べてるとそのオープンテラスみたいなところでねまあガラガラガラってこうホームレス。お兄さんが来て、あのショッピングカートにいっぱい缶積ん,んで、これ飲み終わったって、あ、あとでもうちょっと飲んでるから、あとでまた来てって、飲み終わると彼にあげると、彼、回収で、缶とか5000トンとかになったりするわけじゃないですか。値段ついてますからね、各州によって。ペットボトルにもついてますよね、アメリカは。ちゃんと。州によって。今、ここにあるやつじゃないかな。前書いてあったんだけどな、これ海外のやつだから。そう、州によって書いてあるんですよ、回収で。で、日本もそれをやってほしいなっていうのがあるのと、まあ、日本では一応、ペットボトル、まずゴミ出すすのめんんどくくさいし、しもうう瓶に戻しててれって僕は思うんですよ。重くてもいいから、風情もあるし。で、日本のリサイクル率は、まあ、84% だから、まだ、ね、ペットボトルいいかと思うんですけども、でこれちょっと怪しくてリサイクルには3種類あるんですよね、実態はちょっと違って、まずケミカルリサイクルってのがあって、これ分子レベルまで分解して再利用するのが全体では 4%。リサイクルって言われててもこれだけです。で、マテリアルリサイクル。大体これがイメージが強いと思うんですけど、ペットボトルや他のプラ製品にリサイクルする。ペットボトルから作ったフリースとかじゃないですか。で、これが 23%。しかしそのうち 15% が中国でリサイクルされています。<笑>で、実質ダウンパート 8% で。ちなみにこう近年、中国が輸入を禁止したからどうなるか分かりません。これもうゴミ受け入れませんよと。とうちはゴミ捨て場じゃないっていう、当たり前のこと言ってくれてるんだよね、中国の人たちそして残りがサーマルリサイクルといって、これが一番多くて、熱エネルギー回収、つまり燃やすだけです。火力発電とか温水プールの熱になってこれが56実は先ほどのこのケミカルリサイクルっていうのも 4% も最終的には製鉄所で燃やされるそうなのでリサイクル率 86% うち 60% は単に燃やしているだけで熱を再利用しているだけだとまあこれが循環っていうことになっていても逆に考えるとペットボトルって実はもう再生できないっていうのがこれまたじっくりあの話しますけどもプラスチックは再生できるけどしても無駄だっていうののが今のなので本来もう作るべきじゃないと。で回収するんだったら再生するんじゃって燃やすのが一番熱回収が実はこれ批判されてるんだけど日本は環境団体から僕が思うのは一番コストは安く環境負荷がなくエネルギー回収できるのは熱実は燃やすのが一番だって石油の塊だからこれ再生する方がコストとエネルギーかかっちゃう。なので、一見いいように見えるリサイクルってもなかなか難しい問題があるので、まあ、アメリカなんかはですね、これ、売ってる会社自体に責任があるじゃないかと。いつまで経ってもやめないでしょ、これだけ言ってるのに。なので、例えば、カリようの環境団体はコカ・コーラ、ペプシコなど10社に対して訴訟を起こしたりしてるんですけども、まあ、それに対して対応をまあ各社して、徐々にまあその環境にいいものに再生プラスチックに変えていくって、日本の企業も言ったりとかしてます。まあ、こんなのがあったりして、そこでさっきのいいのに話に戻りたいんですけども。インドは7000の駅があるんですってでかいからその駅では売り子さんがミルクと僕大好きなんですけどミルクとスパイスの効いたチャイをプラスチックのカップに注いで売ってるんですでこれもね戻ってきてくれないかなと思うね売り子さんね僕あの千葉のまあいいや千葉の,そのもう千葉のささくらって駅でアイスクリームを昔売ったのおばあちゃんちに行くときに千葉の駅で売り子さんからアイスクリームを買うのがもう楽しかったなこういうエンターテインメントがいっぱいあったよね人間コミュニケーションががどどんどんんたれてる気がする気すよでまあそれでインドも今このプラスチック良くないんじゃないかとシングルユーズプラスチック使い捨てプランの廃止を目指している中鉄道大臣の PU シュゴーヤルさんが立派ですこのプラスチックカップもう全部廃止っていうでかつて使われていた素焼きのカップに戻すと素焼きですよでこの素焼きのカップ、カラッドっていうんですけども、かつてインドの駅では広く使われていて、多くのインドは例えば冬だと、冬のプラットフォームで電車を待つ間、あったかいチャイの入ったこの素焼きのカラッドを両手で持って、手を温めながらそこから立ち上る湯気の香りを楽しみながら電車を待つのが風情だったとで。素焼きならではの土のアロマと混ざり合うんですって、このチャイの香りが。味も一段と美味しくなったのを覚えているインド人もいっぱいいると。で、このカラッド、使い捨ての文化になってしまった今、かつての手作りの環境に根ざした良い時代のシンボルにもなってない、い時代だったねと。で、幾度か復活を望む声もあったんですけども、も実現しなかったところの大臣が、今回のダスプラスチックで復活することになってそれだけじゃないです。で、コロナも要因の一つで、実はカラッドっていうのは高温の窯でもちろん焼くので、これ清潔なんですよ。金、みんな焼いちゃいますから、衛生的。で、また、材料は、されなくてててもいいんです別に,こんなに捨てちゃえばポイって土ですからもともと割って捨てちゃえば土に戻っていくんですでさらなる利点は雇用ですインドは古くから焼き物の文化が根ざしているのでこれプラスチック中国から入ってきたメラミンとか、まあ、鉄とかといったものにその場を奪われて多くの焼き物職人が仕事を失っていたところこのインドではコロナ禍前までは毎日2300人が電車を利用していたそうですそうするとこの後には天文学的な今後数のカラッドが必要になる2300万人が出7000の駅で,で200万人の焼き物職人の収入が増加するとでさらにそのカラッドを各駅へ運ぶ人の仕事も増える雇用がで政府の委託組織はすでに10万人の職人に2万台の電動ロクロを配布していますカラッドを作れとこの6路で1日200万個生産できるようになって 4.5 倍生産がありますこれによる職人の収入は月2500ルピー3600円から1万ルピー1万4200円まで上がるグローバルなこう石油産業じゃなくて地域経済を回してミルクたっぷりのチャイと素焼きのアロマですさらに豊かな文化も取り戻せるこんな解決方法をね日本を目指したいと思いますイオニックス、イオニックス石川君がやっております。皆さんからのメッセージ待ってますんでね、よろしくお願いします。いろいろこうツイッターとか来たんですけど、また改めて。あのー、ふそうまた思い出したんですけど、僕のアメリカ人の友達が中国が台頭してきた頃に、まあちょっとこれはまあ彼の意見としてね、中国はどんなにまあすごい今技術も進んでるけれども、日本よりもねある意味。ただそのいわゆるブランドっていうのが作れないんじゃないかとてフ,フ,フーウェイでファーウェイかファーウェイとかいろいろありますけどじゃあ日本彼は逆にちょっとこれは大事な部分なんですけど日本 B きってことを踏まえて,言ってもらあの理解してもらいたいんですけど日本みたいなトヨタとか何かこうブランドソニーとかそういうコーポレートアイデンティティをしっかり持ったブランドっていうものは作れないんじゃないかといくら成長してもそこは違うと思うって言ってたい。でじゃあ果たして、まあ、かつての日本がそれをやってるみたいな今の日本ができてるかっていうとできてないですよね。でじゃあなぜ日本はああいうことができたのかというとやっぱそこに何か先週も話したスピリットというか精神が経済にあったと思うんですよ。で今僕はインドに期待してるのはそういうものを持って成長してさっきの素焼きみたいになってくれると世界にあれだけの人口がいる国なんで影響を与えてくれるんじゃないかなという淡い期待の今日は話。なんで,す、ねであの、さっきの素焼きのカップも僕、素焼きって大好きで、テラコッタ。で、これはメキシコのアートでもすごくいいものがいっぱい、この前、バハカルニアでもいいのいっぱいあって持って帰ってきたかったんですけど、なかなかね、今、荷物も昔みたいに、昔は楽だってね、段ボールに適当に突っ込んで、バーンって持ってっても、ただだったからね、今、制限も、まあい,いや、で、テラコッタが好きで、でまあ、今でもこう植木鉢はなるべくテラコッタなんですね。で、プラスチックっていうのは基本的に見にくいじゃないですか、どんなものも。美しくなないいじゃないで,すかでまあテラコッタで僕前から気になったんですけど夏こうバーッと水を入れると本当に植木鉢がヒヤッとするじゃないあれあれが気持ちよくて夏なんかこう水入れた後植木鉢触ったりするのが好きなんですこれなんですよ実はまたインドがこれね例えばさっき言った焼き物っていうのはかなりインドでは大きな昔からの伝統的なまあ、その職人さんがいっぱいあったりするんですけどもさっきも言ったみたいにこう中国のプラスチックカップとかに乗っ取られてこれどこの国も一緒ですけどもだんだん伝統文化がなくなっていて例えばにウェストデリーデリーの西側なのかなポッターズビレージっていうのがあるんですって、まあ、焼き物の人が住んでる職人の町があってでこの町にはだいたい500人ぐらいの職人さんが働いていて、まあ、伝統的なこう、まあ、飾り物の素焼きのものとかあるいは壺とかね注文によっていろんなものだい,たいこう水がみたいなものを作ってるでその中でダーネッシュクマールっていうこうちょっと若い人がいるんですけども彼は変わった注文を受けていて何を作ってるかというと細長い筒なんですね1 5ンチぐらいの筒なんですよ長さはだいたいね5 0ンチぐらいかなでこの筒を細長い筒を作っていてでこれ3か月の34か月間ですでにもう1000本ぐらい注文を受けたとでこれ注文してるのはアントスタジオっていうデザイナースタジオ兼え、まあ、こういう環境問題に取り組んでいる CEO のププラップさんんいう人が注文してんですねでこれどうやって使うかというとこの説明できるかな細長い筒を横にしてでステンレスの枠があるんでそこに積んでいくんですよどんどんどんどんそうすると断面から見ると穴がいっぱいこう開いてるように見えるじゃないですか横から見ると,と細長いねわかるでこれを見ると蜂の巣に見えるんですよ丸く積めば例えばね蜂の巣型に積んでもいいけどでこ穴がいっぱい開いていてでこれはどういう機能をするかというとセンサーがついていて温度を感知して簡単なねで24時間定期的に上から水を滴らせるんですちょろちょろちょろちょろちょろちょろとそうすると積んであるのでバーッと流れるじゃないですかきれいにでこれがですよここに空気が流れるとさっき言った効果が生まれるんですよ温度がガーンと下がるんですって大体外から入ってきた熱い空気が、ここにまあ風が流れやすいような形状にもなってるんですけども、9度から12度下げることができるで。アートとしても美しいじゃないですか、素焼きで水がずっとちょろちょろちょろちょろと流れていて、で実はこのエアコンというのは今、世界の問題になっていて、2050年には3倍になる、世界の3分の2が所有するようになるんですって。まあ、暑いから本当にヨーロッパなんか今までエアコンなかったのが大変じゃないですか、最近。もう死者まで出ちゃうぐらい。1990年から2008年の間だけでもエアコンの消費電力3倍になっていると。でインド、デリーでもやはり今成長しているのでエアコンだらけです。まあ、日本が今ね、ダイキンとかが性能のいいエアコンを、インバータエアコンを一生懸命工場を作ってビジネスをしようとしてるんですけども、まあ、夏場の5、6、7月の電力の60から 70% 使っているそうです、今、夏場では。夏場以外でも25から 30% がエアコンなんですで。興味深いのがピークの時間、これいつかというと、日本みたいに昼間じゃなくて、夜中なんですって家庭でみんな寝る時に使ってるでこのエアコンっていうのは残念な<笑>ものじゃないですか部屋は涼しくなるけどその分の熱を外に出すので街自体はどんどん暑くなっちゃうからみんなが使えば使うほどみんなエアコンを使い出しちゃうわけですよねこの悪循環が始まると。でこれを世界中で今やり始めているので、マクロでは街が暑くなってくる。東京なんかまさにそうじゃないですか。田舎と全然違うじゃないエアコンの排熱で暑いじゃないですか。で、これ、マクロではそういう街が暑くなるってことが起きて、そして、あ、違う、それがミクロか。ミクロではそういう街が暑くなるってことが起きて、小さい範囲ではね、世界全体のマクロで見ると、この分のエネルギーをまた作んなきゃいけないので、これで温暖化が進んじゃって、どっちみちあっちいちなんでしょうこれどっちみちあっちいち。いいねこれなんか<笑>。<笑>で、地球温暖化がこうやって加速していく結果、いってしまうと。で、まあ、インドでも今、建築物の近代化が原因で、まあ、窓も少ないし、風通りも悪くなっていくと、エアコンをつけなきゃいけないようなデザインになっていくと。で、エアコンが必要になっていってしまう。で、このアントスタジオのさっきの彼なんですけども、何だかおい名前だと。シリプ、<笑>シリプルプ<笑>失礼だねこううの、シリプルプさん、えシリプラプさんというかわいい。シリプラプさんは立派なんですけど、まあ、新しいものが必ずいいとは限らないと昔からある知恵を未来に使っていくってことが大事なんだっていう,うに言っていてそしてこれは芸術的な自然のテクノロジーなんだと美しいしそしてテクノロジーがもともと詰まっている自然というものを利用していくことっていうのがすごくこれからの未来につながっていくと思うんだっていう,うに言っていましたこんな文化をね広める国になってほしいなといううに思いますレディオニクス,ニクス人の迷惑帰り水や,やっておりますやってみます。てもう終わりなんですね<笑>まだやる気になってましたけどもういいか減迷惑を考えろとであのその迷惑の話でなんか気になるツイッターを見つけちゃったので書いてくれていたさなイさんですねなんか毎日周りの環境や自分の思考にとらわれてぐるぐるして、ま、終わってるつまらない苦しい、生きづらいばっかでやるせない気持ち、生きたいように生きられたらなんだか周りを傷つけてしまいそうで、それもまた悩みになるし怖いかも、自由って難しいということです。なんだっけ、情に差をさせ流されるんだよな、なんかことわざみたいなのがしあしたっね。全然違う話かもしれないけど、<笑>僕にはこれ逆に羨ましいんですよね、こういう感覚っていうのが欠落してるので、さっき人の迷惑、帰り水じゃないですけども、なんで僕の言ってること分かってくれないのっていう。方が昔から多くててだに覚えてますようちの母親側に笑われて小学校2年生の時の通信簿に「傍若無人」って書かれていて漢字で4文字書かれて分かんないじゃないこれ褒められたと思うわけ2年生の子は「ママ見てこれ!」って言ったら母親大爆笑してて「<笑>あんたこれ!」ってでその意味ずっと大人になってから分かったもんね。でもこれが欠落してるので、まあ、いろんな放送局ともめたりとかして皆さんに迷惑かけさせていただいたなと思うのと同時によくみんな好き勝手なことをやらせてくれたなってほんの短い間でもね本当は感謝してんのよここ聞いてほしいけどみんなにあんな野郎とかって言ってるけども好き今思えばね<笑>で今この番組もじゃあどうかというとまさにそれをやって協力してくれる人もいているんですよまあそういう話もしたいけど今後よい。付き合ってくれるスタッフもいてこういうとなんかこう締めっぽ,締めっぽい話になるのでなんかなんとか賞の授賞式みたいな嘘臭い感じになるんだけども何を言いたいかというと行きたいように行きたいんだったら人の迷惑をかけなきゃいけないんでしょでこれだから僕は偏った人間だからこう思うかもしれないけどなんで分かってくれないのこういうことやりたいんだけどこううに行きたいんだけどでも協力してくれたらその責任は僕取るし追うきっと必ずやってよかったと思うようにいやほとんどの人は思ってないと思うけどね<笑>だけどそう思うようになるそうやって生きるっていうふうに思えることだと思うんですねすごい安っぽい話に聞こえるかもしれないけどいかにお互いにそれができるかっていうのは自由って何だろうって言ってましたけども自由っていうのは自立することじゃないですか自由っていうのはじゃあ何か自立することは何かっていうと責任を取るっていうことだと思うんですよ自分の生き方や自分にに力をを貸ししててくれた人に対して責任を取るだから迷惑をかける勇気を持つでアメリカの心理学者コフートというのは、まあ、フ,ロイフロイトの心理学は完全に自立を求めすぎたと今までの、まあ、今までのフロイトの心理学というのがやっぱ主流じゃないですかそういう自立を求めすぎている人生においてはむしろ成熟した依存関係を育むことが大事本当の大人同士っていうのはお互いに依存できる人たちが自立した人であってこれが自由な人な人んだよ逆に人にお願いできないっていうのは未熟なんだよねこの理論だときつい言い方になるかもしれないけどなんでかっていうとこれは僕の考えですけども都合いいかもしれないですけども人にお願いできる人は相手を認めてるわけですよねあなたならできる僕にはできないけどあなたにはできるからお願いしてるで「よし」って聞く方も期待して「君ならできるよね」っていう。でこれが今日本社会ではできてないので大きな力に既存の例えば自然エネルギーがいいなと思ったり日本ってこういう住み方がこれからできるんじゃないかなとか同性結婚もできるんじゃないかなと思ってもあと子供の親権もできるというふうに思っても既得権既得の権力を持ってる人たちに負けちゃうのはここだと思うんですよ。みんな自立して僕たちだったら新しい生き方ができるっていうふうに。そのために力を貸してくれっていうふうにみんなで声を上げるっていうのが僕自由にあの沖縄の西表島に行った時に最近ねブルータスで特集されてるのかっこいいんで見てくださいあの染色家って言って色を染めたりとか織物を沖縄の伝統の衣装着物を作る石垣明子さんってお母さんがいるんですよかっこいい素敵なチャーミングなお母さんでこれ YouTube 番組で僕あのキーンっていうあのスポーツシューズのところで取材させてもらって出会ったんですけども僕の話すする前にクスクスクスクス可愛く笑うんですねえどうしたのどうしたのって言ったらその周りにいる女性たち「うちなあじらうちのあじら」て知ってるうちなあじらって「うちなあって言葉あるじゃないですかあの内地の人沖縄の内地はにえ何本土なの沖縄の人沖縄前、まあ、沖縄の島の人沖縄のことを「うちな」って言うじゃないですか「じら」ってのは「つら」「うちなあずら」なんですっ<笑>だからそれでもう嘘つきあお前東京とか行ってって話をされていいろろ話したらら絶対あんたの祖先は沖縄から流れてってんのよっフ<笑>まあそんなチャーミングなお母さんなんですけども,でもすごい素晴らしい着物を作るわけで自然の環境と一体になって暮らしていて、まあ、さっきのインドじゃないですけどテ表モには本当に素晴らしい文化っていうのがあってこれを大事にしたいなっていう話なんですけど、まあ、何を言いたいかというとそのお母さんが僕をかわいがってくれてその素敵なストールをこれあげるって言われたの。もうね国王級だから何十万円もするわけよ。これもらえないじゃん。さっきのまさに僕ですよ。これ僕にもらう資格があるのかなと、こんな汚い格好して。ね。で、いやいや、それはさすがにもらえませんって言ったら、じゃあ、弟子が作ったものがあるから、これだったら持ってきなっていうに言って、それもらってきたんですね。で、なんとなくさっきの僕の理論あるでしょ。その時は気がつかなかったんですけど、心の中でもやもやしてたんですよ。で帰り、医療表を出て石垣島に行って、タクシーの運転手さん、タクシーに乗ってたの。行きも帰りも、もう石垣島のタクシーの運転手さんって面白いし、こっちの道の方が景色がいいから、こっち通っていいとかって話しながら。でな、いろいろ話してるうちに、パイナップルうまいっすよねって話をしてたの。ピーチパイナップル、桃の味がするパイナップルが200円ぐらいで買えるのよ。うまいっすよねーって話をしてたら、いや、この前ね、オランダ人って言ったかな外国人と日本人の夫婦が乗ってきて、イオンでスーパーでパイナップル買ってきたって、こんな買ったんですってタクシーに乗ってきたと、いくらで買ったって言ったら、高かった。まあ500円とかしたのかなそれで、そんなの買ってもったいないよって言って、パイナップル畑を通ったら、ほら、そこにスタンドで売ってるじゃないか、200円でと。こっちの方がおいしいし、安いからって言って、買ってあげて、持ってきなさいってにあげたんだって。そしたら、当然、まあその、おそらく東京から来たね、そのオランダ人かな、ドニョ人の夫婦はいやいや、もうそいただけないからって、お金を払おうとする。そこで、僕は衝撃を受けたんですけども、タクシーの運転手さんが、沖縄ではね、僕に教えてくれたんです、沖縄ではね、人に物をもらえる時は、もらわなきゃいけないんだよと。上手にもらわなきゃいけないと。何でもらわなきゃいけないかというと、もらえない人は、あげる人になれないからなんだ。もらえる人は人にあげられる人になるから人がこれあげるって言った時は上手にもらわなきゃいけないんだよって言われてすいません<笑>僕はあの素敵なもうすっごい価値のあるものをもらえなかったってことは自分が大切に思ってるものを人にあげられない人ってことになっちゃうんでこれが僕は美しい依存関係だというふうに思ってるのでこれからもらったり。あげたりしながら皆さんのメッセージもねいただきながら互いに好き勝手にこの番組やっていこうと思いますのでまた次回まで。アリオス。